0: Bismillah الرحمن rahim Épisode 3. Sa jeunesse est le début de la révélation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Rabbi wajesirli Emri wahlul wa yassir li amri wa hlul uqdatan ala lisani Muhammad qawli ala salli ala 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 wa ala ali ala muhammad Kama ala ala ali ala ala محمد ala ala Seigneur prie sur Mohammed et sa famille comme tu as prié sur Abraham Et béni Mohammed et sa famille comme tu as béni la famille d'Abraham Tu es certes le très digne de louanges, le glorieux Je commencerai cet épisode par vous rappeler qu'à chaque fois que vous dites Sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala efface dix de vos péchés donc admettons que dans cette matinée ou cette soirée, pendant et après avoir écouté mon podcast, nous prions sur lui 100 fois. Toute personne qui peut calculer peut nous donner le résultat. Est-ce que l'un d'entre nous a réalisé 1000 péchés aujourd'hui J'espère que non. Maintenant, imagine que 1000 de tes péchés, de tes livres, de tes actes sont effacés. Mais dans la récompense de la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour toi 10 bonnes actions donc ça fait 1000 bonnes actions et le jour de la résurrection Allah vous élèvera de 10 rangs pour chaque prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc à chaque fois que vous entendez Quelqu'un mentionné ou parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous faites Vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis très content de vous enregistrer cet épisode car j'ai pu voir que les épisodes ont beaucoup plu, à un grand nombre. Et en plus, car il s'agit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Durant les dernières semaines, je vous avais demandé de vous imaginer les événements du prophète sallallahu alayhi wasallam. nous pouvons avec l'apprentissage de la vie de notre prophète nous rappeler quel est notre exemple à suivre ibnul Qayyim, rahimahullah nous a rapporté à chaque fois que tu parles du prophète sallallahu wasallam, ton amour pour lui ne fait qu'augmenter ainsi que ta foi la biographie du prophète est une biographie qui convient à tous les âges si tu souhaites raconter une histoire à ton enfant la biographie est un bon support car les histoires de notre prophète paix et salut sur lui sont compréhensibles pour tous les âges. Et dans la biographie du prophète, vous trouverez une richesse d'événements, des événements que vous pouvez détailler et raconter à vos enfants. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment était l'Arabie, la Mecque, avant la naissance du prophète ainsi que le monde. Ensuite, nous avons parlé de sa naissance et de son enfance. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a enterré et a vu sa mère mourir avec Um Ayman. Puis, il a vécu chez son grand-père pendant environ deux ans, puis son grand-père est décédé devant lui. Et il a été alors confié à son oncle Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans le foyer de son oncle et voit dix enfants dans un foyer pauvre. Et bien qu'il n'ait que huit ans, il comprend. Ir à voir son oncle afin de lui demander de travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se responsabilise. On n'a pas de rôle pour toi, ô oh Mohammed, tu es le fils de Beni Hashim. Nous ne pouvons te donner n'importe quel emploi. Alors il deviendra berger. Berger est un métier qui n'est pas honteux chez les arabes. Et dans l'épisode précédent, nous avons vu quelle était l'importance de ce métier et pourquoi tous les prophètes l'ont été. Dans cet épisode, nous verrons ensemble quelles ont été les différentes fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa jeunesse. Et nous verrons ensemble comment il a rencontré Khadija sallallahu alayhi wa sallam, son mariage sallallahu alayhi wa sallam, et nous finirons sur son retour dans la maison de Khadija bint Khouaïlid sallallahu alayhi wa sallam. Nous reprenons lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 15 ans, il est dans le foyer de son oncle Abu Talib. Chez son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a son proche préféré qui est Ja'far ja ibn Abu Talib et son ennemi Aqil ibn Abu Talib. À 15 ans, le prophète paix et salut sur lui, viendra et demandera à son oncle de travailler avec lui dans son commerce. Abu Talib avait un petit commerce. En tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura travaillé en tant que commerçant à peu près 20 ans. De ces 15 ans, à ses 35 ans, 10 ans avec Abu Talib et 10 ans avec Khadija. Il est dit que les commerçants sont ceux qui apprennent le plus à interagir avec les gens et sont ceux qui arrivent à cerner la personnalité des gens, qu'ils rencontrent en quelques coups d'œil et en quelques phrases. Lorsque le prophète alayhi wa sallam, avait 25 ans, une guerre a éclaté. Harb al-Fujjar qui a été sanglante et qui a duré plusieurs années où le prophète a participé avec ses trois oncles en tant que représentant de Beni Hashim. Et suite à cette guerre, il y a eu un pacte, le pacte d'El à l'âge de 30 ans, en 590. Après la guerre de Harb, Harb Fujar pardon, qui a engendré beaucoup de morts, au retour, les Quraysh décidèrent de faire un serment. Les familles présentes s'engagèrent à quelque chose de bien précis, cela concernant les personnes opprimées, suite au constat qu'ils ont pu faire sur ce que la dernière guerre a engendré sur le nombre de morts. Cela s'est passé avec les grandes familles de la maison de Abdullah Ibn Jad'an, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de ses oncles paternels. Ils convinrent entre eux d'aider toute personne originaire de la Mecque ou d'ailleurs, victime d'une injustice, opprimée et de la défendre jusqu'à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits. Exemple, si on lui enlève son argent, la défendre jusqu'à ce que celle-ci récupère son argent. Chaque famille présente devait s'engager à défendre toute personne victime d'une injustice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, indique après des années passées, avoir assisté à ce pacte en compagnie de ses oncles. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai assisté en compagnie de mes oncles à un pacte conclu dans la maison de Abdullah ibn Jad'an que je nous voudrais échanger pour les meilleurs chevaux en place. Et si je suis invité à le refaire dans le cadre de l'islam, je le ferai. Le prophète, paix et salut sur lui, indiqua cela à un moment de l'histoire où il y avait encore des problèmes avec les Quraysh. Tous les conflits ne s'étaient pas encore calmés. Ceci parce qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, avait été envoyé pour enseigner le bon comportement. Notre prophète a été envoyé afin que l'on puisse comprendre quel est le bon comportement, la bonne morale à avoir. Donc dans le sens, ce qui est bien que vous avez mis en place, ne nous dérange pas et nous nous l'approprions même. À l'âge de 25 ans, comme on a vu, le prophète wa sallam, participera à Harb al-Fujjar. Néanmoins, il y a un deuxième événement Important, le prophète n'a toujours pas eu la révélation. Petite question, le prophète sallallahu wa sallam, a été envoyé à Quraysh ou au monde entier Pour le moment, on ne l'a vu se frotter avec le monde. 25 ans, c'est trop tôt, ya Muhammad, pour recevoir la révélation pour l'humanité. Pour le moment, au Muhammad, tu ne t'es frotté qu'avec Quraysh et tu as commercé avec eux et tu t'es mélangé à eux. Mais cela n'est pas suffisant, il faut te mélanger au monde pour te préparer. C'est alors que le prophète sallallahu wa sallam, va entrer dans le commerce de Khadija. Mais pourquoi Quelles sont les frontières du commerce de Khadija Khadija, un commerce au Yémen et un dans les pays du Levant. Et ces commerces sont en contact avec les Perses et les Romains. À l'âge de 25 ans, Abou Talib vient et propose au prophète de travailler dans un commerce plus grand, en lui proposant de travailler avec Khadija. Il a entendu dire que Khadija cherchait un homme pour diriger son commerce. Il lui demande alors son avis. Ya ibn Ahri, tu travailles pour mon commerce, mais mon commerce est petit, et je pense qu'il serait mieux pour toi de travailler dans un commerce plus grand. Es-tu d'accord Et le prophète lui répond, si elle accepte, c'est bon pour moi. On se rappelle, a chaque fois, dix péchés effacés et dix est ajoutés et de dix rangs nous serons élevés. Sallallahu alayhi wa sallam. Reprenons. Abu Talib va alors voir Khadija et lui dit. Ya Khadija, que dis-tu de Mohammed ibn Ahri Elle lui répond alors. C'est un homme véridique et digne de confiance. Al-Sadiq al-Amin. Et il lui dira. Alors que dirais-tu s'il travaille avec toi elle lui répondra alors « Je ne vois pas d'inconvénient. Je vois en lui un jeune proactif. » Et nous mettons cela, cette phrase entre parenthèses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est actif. Khadija est une femme qui mesure ses mots. Et vous verrez par la suite que c'est une femme respectée par tout Quraysh. Et bien plus, par tous les Arabes. Son nom est une garantie. Et tout le monde l'apprécie. Elle a une place importante dans Quraysh du fait de son commerce, qui soit dit en passant, n'a pas obtenu facilement. Elle est arrivée à ce résultat par la persévérance et le travail dur et acharné. D'ailleurs, lors du boycott mis en place par les Mécouas, Khadija en a été exemptée, par respect pour elle. Donc Khadija, radiyallahu anha, emploie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et décide de le mettre en période d'essai. Elle décide alors avec son esclave Maïsara, de le tester avec trois commerces. Un commerce, c'est une cargaison, une caravane, qui est donnée par Khadija, qu'il doit vendre. Elle lui en prépare trois pour voir de quoi il est capable, et crescendo, le montant des cargaisons augmentera. Elle l'enverra pour cela au Yémen. Dans le premier commerce, le montant de celle-ci était petit, donc s'il perd l'argent, ce n'est pas bien grave, les dégâts ne seront pas très importants. Mais le prophète et salut sur lui, réussira à tout vendre, puis elle l'enverra dans une seconde, et enfin dans une troisième, avec des montants de plus en plus importants. Et à la fin de ces trois cargaisons, Khadija appelle Maïsara. Donc Maïsara revient, il lui fait un compte rendu. Dans celui-ci, il dira à Khadija J'ai vu dans Mohammed une chose extraordinaire. Elle lui demande alors « Qu'as-tu vu ?» Il lui dit « J'ai vu la confiance. » Quelqu'un de confiance. Il ne prend pas un dirham de plus et ne laisse personne lui prendre un dirham de ce qui lui est confié. Et j'ai vu quelqu'un de véridique dans ce qu'il disait, ce qu'il promettait et ce qu'il vendait. Il ne ment pas et ne triche pas dans ce qu'il vend. Khadija anha est satisfaite de ce qu'il lui a rapporté. Alors elle lui dit « Et quoi de plus ?» Il réplique « et j'ai vu en lui de l'énergie et de la force, un jeune qui ne s'épuise pas, il travaille la nuit comme le jour. Et ensuite à cela, il lui a dit une dernière parole qui a attiré l'attention de Khadija, plus que les autres. Et c'est ce qui lui a permis de lui confier une cargaison encore plus importante. « J'ai vu en lui comme toi. Quel est le point commun entre Khadija et le prophète Pé salut sur lui je l'ai vu comme toi, ne jamais jurer par ou Al-Uzza. Allatou et Al-Uzza sont certaines des idoles les plus importantes parmi les idoles des Arabes. Ce sont pour les Arabes des déesses, à qui on a voué un des cultes les plus importants, au point de les nommer les filles de Dieu. Khadija ne s'est jamais prosterné devant les idoles et n'a jamais juré sur les idoles. Alors qu'à ce moment-là, les Quraysh adoraient les idoles comme les autres Arabes. Elle lui a dit, « Comment ça Répète Et comment le sais-tu » Alors, il lui contera. Un jour, un homme juif est venu pour commercer avec lui et lui a demandé de jurer par l'aide ou l'Uzza pour lui garantir sa cargaison. Et Mohamed, payé salut sur lui, lui a répondu, « Je ne les adore pas pour jurer sur eux. » Cela a répondu à certaines attentes de Khadija. Elle lui a dit « Ô Maïsara Appelle Mohamed !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et elle lui dit « Ô Mohamed, je vais t'envoyer dans un de mes plus grands commerces. » Ce commerce était dans bilad Shem, les pays du Levant. Cette région contenait l'équivalent des pays actuels de Syrie, Liban, Jordanie et Palestine, plus une partie du sud-est de l'actuelle Turquie. Elle lui a donné la plus grande cargaison qu'elle avait. Il devient de plus en plus perfectionné dans le commerce et il revient tout le temps vainqueur. Abou Soufiane était un commerçant et Abou Soufiane faisait commerce aussi dans les pays du Levant. Il pouvait rester six mois sans rien vendre. Puis elle a appelé Maïsara et lui a dit Je veux que tu regardes avec attention comment il se comporte et comment il est. Ça y est, on sait qu'il est digne de confiance et véridique. Alors pourquoi demander à Maïsara de faire attention à ces détails D'après certains récits, avant de l'embaucher, Khadija a fait un rêve. Elle fit un rêve dans lequel elle vit le soleil sous une forme humaine se lever de l'horizon et se diriger vers sa maison, d'où il illumina le monde entier et où les gens venaient de toutes parts pour admirer ce soleil. Khadija savait que ce n'était pas un simple rêve et elle se rendit chez son cousin Waraka ibn Nawfal pour en prendre le sens. Warqa ibn Nawfal lui annonça que ce rêve signifiait que la lumière de la prophétie viendrait dans sa maison et illuminerait le monde entier. Lorsque Khadija lui conta son rêve, son cousin lui dit: Si tu dis vrai et que ton rêve se réalise, alors le dernier des prophètes sera dans ta maison. Et elle dit: Je me suis donc tue, parce qu'elle ne savait pas quel allait être le lien avec le dernier des prophètes. Est-ce qu'elle aurait un lien à travers son commerce ou encore un lien de voisinage Et elle dit « Je sentais que le prophète allait être cet homme. » Mais elle ne l'a pas informé et l'a caché. D'après Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah lagré le prophète, paix et bénédiction sur lui, cherche a dit :« Cherchez de l'aide pour la réussite de vos projets dans le fait de les cacher. Car certes, chaque personne possédant un bienfait et jalousé. Puis Khadija a envoyé Maïsara le suivre et à son retour il lui a dit J'ai vu de Mohammed encore plus extraordinaire et fascinant que ce que j'ai vu la première fois. Et Khadija lui dit Et qu'as-tu vu Il répond alors J'ai vu trois choses. Depuis que nous sommes sortis de Mekka et jusqu'au levant, il y avait un nuage qui couvrait Mohammed à l'aller et au retour. Néanmoins, je voulais voir si ce nuage le suivait réellement. Alors, il dit, j'ai proposé à Mohamed de faire une course. Et durant celle-ci, je l'ai d'abord laissé me devancer, et j'ai vu que le nuage le suivait. Puis, je l'ai dépassé et j'ai vu que le nuage était resté toujours au-dessus de Mohamed en retrait. Et après, j'ai vu qu'à chaque fois qu'il s'asseyait sous le soleil, les arbres se penchaient jusqu'à couvrir d'ombre tout son corps. Et lorsqu'ils se levait, les arbres reprenaient leur place. Et la troisième chose. Lorsque les commerçants juifs sont venus, l'un d'entre eux m'a appelé et m'a demandé « Qui est cet homme que je vois pour la première fois ?» Je lui ai alors répondu « C'est un des Quraysh. »« Mais c'est le fils de qui ?»« C'est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul -Muttalib. Et il lui a dit « Ce sera votre prophète dans cette époque. » Cela nous rappelle l'événement du moine Bahira. C'est alors que Mohammed était encore enfant, entre 9 et 12 ans, selon les versions. Celui-ci aurait accompagné son oncle Abu Talib en Syrie, à Bosra, dans un trajet caravanier, mais quoi, à des fins commerciales. À Bosra, le campement de voyageurs aurait été près de l'ermitage de Bahira. Lorsque la caravane passa devant lui, il invita tous les commerçants à un repas. Ils acceptèrent l'invitation. Mis à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qui devait garder les chameaux, Mais Bahira insista pour qu'il se joigne à eux. Après que celui-ci eut été cherché, Bahira le questionna et aurait découvert la marque du prophète entre les deux omoplates de Mohammed sallallahu alayhi wa Et Bahira aurait reconnu cette marque dite sceau de la prophétie. À partir de la description présente dans les manuscrits anciens Ceci aurait évoqué la venue du nouveau prophète reconnaissable à certains signes, comme un nuage qui suivait Muhammad sallallahu wa sallam, lui faisant ombrage pendant toute la durée de la journée. Selon Ibn Ishaq, Abu Talib serait alors rapidement rentré à la Mecque. Et selon d'autres récits comme tlimidi Bahira aurait présenté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tous les Quraysh présents comme étant un prophète. Elle leur aurait décrit les signes de la prophétie. Une tradition rapportée par Ibn Ishar évoque une seconde rencontre de mohammed avec un moine en Syrie, et c'est celle que nous venons de voir. Et lorsque Maïsara raconte cette histoire à Khadija, elle lui demandera alors de garder cette histoire pour lui, cette histoire secrète. Ce qui est étrange, c'est que dans la biographie du prophète, il n'a pas été trouvé d'autre moment où l'on parle de Maïsara, un homme dans l'histoire qui parut un instant et qui de qui on parlera jusque la fin des temps. Quelle est l'empreinte que vous mettrez sur terre C'est triste de vivre 20, 30, 40, 100 ans et de ne rien avoir apporté Sur la terre, de ton empreinte, ne serait-ce que minime, que ce soit dans la religion, dans le comportement ou autre. Pour le moment, le prophète sallallahu alayhi wa n'a toujours pas reçu la prophétie. Il n'a rien de différent. Il dort comme nous, il travaille comme nous, il se fatigue comme nous, il mange, il se marie et vous pouvez le copier. Le prophète nous le dit "Innama ana basharun mithlukum", et Dieu nous le dit dans sourate Al-Kahf, verset 110. "Qul Yuha ilaya inama ilahukum ila hunwa heed Famankana Yaroju Arobihi Falya Malamalansoliha Walayusriki Biriba Dati Robihi Ahada. Dis Moi, je suis simplement un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est unique. Quiconque souhaite rencontrer Allah spirituellement avant la mort alors qu'il fasse de bonnes actions, purificatrice de son âme, et qu'il n'associe rien d'autre aux prières de son Seigneur. Le prophète l'avait dit « Je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée ». C'est pourquoi nous devons essayer de nous comporter comme lui. Là, le prophète wa sallam, a patienté, il a appris, il a réussi et a compris la société. Mais… Il lui reste une chose, pour avoir tout expérimenté et avoir des connaissances sur tous les pans de la société. Pour devenir prophète, il faut que tu fasses toutes les étapes de la société. La vie de famille, le mariage. Le prophète sallallahu wasallam, ne songe pas vraiment à cela. Et celle qui lui est écrite sera Khadija. Elle, elle a en tête. Depuis le rêve qu'elle avait fait Et ce que Maïsara lui avait dit Dans un coin de sa tête cette idée Elle s'assoit alors avec Nafisa Ibn Atul Munabih, sa copine Et Khadija parle avec son amie Et lui dit Oui, Mohammed est un homme bon C'est un homme juste As-Siddiq al-Amin Et elle fait des louanges sur Mohammed. Elle s'émerveille Mais avec mesure la plus belle histoire d'amour qui existe est celle entre le prophète et Khadija. C'est un amour sain, pur, un amour de respect, empli de lumière. Khadija en parle à Nafisa. Et dans cela, regardez et comprenez quelle est l'importance d'une bonne amitié. Elle lui a dit « Mohammed je l'ai bien aimé. C'est un homme juste, digne de confiance. Et en plus, il est béni et apporte la bénédiction dans ce qu'il vend. Il prend mon commerce pour aller au levant. » Et, le et les commerçants restent même six mois sans rien y vendre, alors que lui n'a même pas atteint le levant qu'il a déjà tout vendu. Nafisa lui dit, La « Peut-être le voudrais-tu comme mari Et elle répond, « Oui, pourquoi pas Mais va-t-il accepter ?» Nafisa lui demande alors, « Tu veux que je l'en informe ?» Khadija, anha, lui donne alors le feu vert. Mais tout en lui disant, ne lui dis pas que je veux ou que je t'envoie. Nafisa lui dit alors, laisse-moi, je m'en charge. Nafisa s'en va et va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et commence. Comment vas-tu ô Mohammed? Mohammed sallallahu alayhi wa lui répond, je vais très bien, merci. Elle lui dit alors, pourquoi n'es-tu toujours pas marié Il lui répond, je suis pauvre je n'ai pas d'argent et Nafisa lui dit alors que dis-tu si je te trouve une femme qui a de l'argent et qui peut se marier alors le prophète paix et bénédiction sur lui le demande et à qui penses-tu elle lui dit alors Khadija et lui dit Khadija est riche Tu penses vraiment qu'elle m'acceptera elle lui dit je ne sais pas laisse-moi aller voir je vais lui parler elle peut accepter comme elle peut refuser. Elle ne lui a pas dit « Elle m'a envoyé. » Elle lui a dit « Si tu veux, laisse-moi aller lui parler et on verra. » Elle lui a dit « Je vais aller voir Khadija et lui présenter ta demande. » Elle est donc partie voir Khadija. Il lui a dit « Khadija, inna Muhammadan qabala. » Oh Khadija, Muhammad a accepté. Paix et salut sur lui. Puis le prophète et Khadija se sont mariés. Est-ce Utile que les femmes connaissent cette histoire. Oui, vous êtes précieuse. Ne vous négligez pas. Pour que tu sois demandé en mariage et marié, il y a plusieurs étapes. La première, la pas. La seconde, une rencontre licite. Puis, si vous acceptez la dot, la walima, etc. Une alliance stricte. Quel âge avait Khadija 40 ans. Elle s'était mariée deux fois avant le prophète, wa Et quel âge avait le prophète 25 ans. Les psychologues disent... Que la maturité est un des facteurs favorisant La réussite du mariage Le prophète a 25 ans Et est déjà très mature Halima Sa'adiyah disait Quand Jal était Mohammed, Il grandissait en un jour Ce qu'un enfant grandissait en un mois Et en un mois Ce qu'un enfant grandissait en un an Il y a une différence sociale Entre le prophète et Khadija Khadija est riche Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam vient d'une famille riche et réputée. Lorsque le prophète s'est marié, qui fait les courses Le prophète, alayhi wa sallam, est pauvre. Mais il avait mis de côté quelques sous. Lorsqu'il allait travailler dans le commerce de son oncle, il avait mis de côté de l'argent. Puis après, avec le commerce de Khadija, il avait mis de côté de l'argent. Et vous, mes sœurs, apprenez la biographie et basez-vous sur ce que nos mères ont fait. Dieu nous dit Al Ahzab verset 6 Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes Et ses épouses sont leurs mères Les épouses du prophète, sallallahu wasallam, sont vos mères Et vous les hommes, écoutez bien si la femme donne, que Dieu augmente ses biens. Et si elle refuse, ne lui en tiens pas rigueur. Parce que tu es la personne qui doit subvenir aux besoins de ta famille. Si vous vous mettez d'accord pour l'achat d'une maison, ou d'une voiture, ou encore dans l'éducation des enfants, soit. Mais l'homme ne peut obliger la femme, ou même profiter de son salaire, son argent, son héritage, ou son commerce. Le prophète alayhi wa a été d'accord. Le prophète, paix et salut sur lui, a accepté le fait de travailler chez une femme. Néanmoins, il subvenait aux besoins de son foyer. Le prophète, paix et salut sur lui, devient alors époux et aura par la suite quatre filles et deux fils. Dans l'ordre, Zainab, Ruqayya, Umm et Fatima Zahra. Puis, il a eu Qasim et Abdullah. Lors de l'ouverture de la Mecque, la conquête de Mecca, imaginez-vous que c'est le retour du prophète et les dix mille compagnons. Abu Soufyan est présent à ses côtés. C'est le moment où les idoles vont être détruites. D'ailleurs, d'après certains récits, ils n'ont pas été détruits par le prophète, mais lorsqu'il est rentré, sallallahu alayhi wasallam, il a dit La vérité, L'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est, est destinée à disparaître. Et les idoles se sont alors détruites par la volonté du divin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans la Kaaba, accompagné seulement de Bilal, qui a prié avec lui. Dieu veut lui redonner sa valeur. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sort de la Kaaba. Abou Soufiane est présent. Et d'après certains récits, Abou Soufiane s'est converti ce jour-là. Le prophète aperçoit alors une femme au loin. Il demande aux gens de ses terres. Il fend alors les gens. Aïcha est présente. Elle le regarde. Il se dirige vers cette femme âgée. Il retire son habit supérieur et le met au sol. La fée s'asseoir et commence à discuter. Et Aïcha voit ça et les gens de la et les gens de la Kaaba jusqu'à leur place les regardent de discuter. Puis il s'est levé et a demandé à ce qu'on la loge et la nourrisse et que l'on prenne soin d'elle. Les gens se sont séparés et il a fini ce qu'il avait à faire. Puis, lorsqu'il est rentré, Aïcha lui a demandé ⁇ M'autorises-tu à te poser une question ?⁇ Il lui a dit ⁇ Pose ta question ⁇ Alors elle lui dit ⁇ Aujourd'hui, nous avons réalisé une conquête énorme. Il y avait beaucoup de monde et tu t'es arrêté. Et tu as arrêté les gens. Et tu les as séparés et tu leur as demandé de se taire afin que tu puisses t'asseoir avec une femme âgée. Et tu l'as fait rire et tu as pleuré avec elle. Mais qui est cette femme Il lui répond alors, c'est Raoula, l'amie de Khadija. elle m'a fait me souvenir de ma précieuse. Et elle lui dit, et pourquoi as-tu ri et as-tu pleuré Il lui répond alors, paix et salut sur lui. « J'ai ri car à certains moments nous avons évoqué de bons souvenirs, les souvenirs de mon mariage. Et j'ai pleuré car nous avons évoqué sa mort. » Et cela a fait remonter des souvenirs tristes. Aïcha s'est alors énervée, elle s'est levée et lui a dit « Ô oh Mohammed, tu nous occupes, Khadija, 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 comme si Dieu ne t'a créé que Khadija. Et Dieu te l'a remplacé par mieux, il te l'a remplacé par moi. » Ici, le prophète s'est énervé. Et le prophète se leva et lui répondit. et lui dit « Non, Allah ne me donna jamais une meilleure épouse que Khadija. Elle crut en moi à un moment où d'autres ne me reniaient. Elle mit toute sa richesse à mon service alors que d'autres me cachaient la leur. Qui plus est, Allah ne me donna des enfants que par Khadija. » Hadith cité dans mousnad Imam Ahmed 6. 2.118 Puis Aïcha a demandé au prophète de lui pardonner Il lui a dit je te pardonnerai Lorsque tu demanderas pardon à Khadija Les preuves de son amour sont nombreuses Tout d'abord durant son mariage avec elle Il n'a pas eu d'autre épouse Alors que c'est d'accoutumer Chez les arabes D'avoir plusieurs épouses Et d'autant plus Lorsque les arabes ont un certain rang L'année où elle est décédée Elle et son oncle ont été appelées l'année de la tristesse. Lorsqu'elle est décédée, le prophète paye bénédiction sur lui et restait seul deux ans. Lorsqu'elle est décédée, le prophète avait 50 ans et ne s'est remarié qu'à l'âge de 52 ans. Et dans cela, il y a une réponse à ceux qui disent que notre prophète aimait les femmes. Si le prophète aimait les femmes comme ils le disent, à l'âge de 25 ans, il se serait marié avec plus jeunes et avec bon nombre de femmes. Certes, il s'est marié avec neuf femmes et nous verrons la science derrière tous ces mariages durant notre série sur la biographie du prophète. Un jour, le prophète sallallahu wa sallam, entra chez lui et Al-Qasim avait huit ans. Il est rentré chez lui, Qasim courait, puis il est tombé et décédé. Devant lui, son fils décède. Sa mère meurt devant lui et il l'enterre. Son père meurt lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Son grand-père meurt devant lui, son oncle mourra par la suite, et là, son premier garçon décède, et le prophète sera pris de tristesse. Alayhi wa sallam. Et un an après, exactement, son fils Abdullah décédera à 4 ans, de la même manière. Pourquoi Sache ô oh Mohammed que la vie n'est que vaine. On profite de cet instant pour souhaiter les condoléances aux parents qui ont perdu leurs enfants et patienter comme le prophète a patienté. Le prophète a guéri en quelque sorte petit à petit. Dieu a dit au prophète, sur la verset 31, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Nous ressusciterons tous le jour de la résurrection. Et Dieu nous a ordonné de l'adorer tout le temps. Surat al-Hijr, verset 99. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Le jour où tu deviens pubère. Jusqu'à ta mort, tu es le serviteur de Dieu et tu te dois d'adorer Dieu. Donc, ô Mohammed, nous avons pris ton premier fils, puis ton second, afin que tu ne te perdes pas dans la vie d'ici-bas pour que tu réfléchisses. Il reste donc une chose dans ta préparation, qui est comment se comporter avec les peuples. Le prophète paix et salut sur lui est une miséricorde pour les croyants ou pour l'humanité Pour l'humanité dans le Coran, il y a des versets « Ya ayyuhallavina amanu »« Aux vous qui avez cru » Mais il y a aussi « Ya ayyuhannas »« Aux vous les gens » Écoutez cette autre histoire. Le prophète p. salue sur lui à 32 ans durant cette histoire. Il y a une femme qui s'appelle sa « bin Tuthi'alab » Elle est partie de sa tribu avec son fils vers une autre tribu alors que son fils était âgé de 8 ans. Pendant le chemin, des ennemis étaient jaloux des gens de sa tribu et ont volé l'enfant et l'ont vendu dans le marché aux esclaves. On avait vu dans l'épisode précédent que la sécurité n'est pas un mot qui peut décrire la situation de l'Arabie à cette époque. Savez-vous qui est ce garçon C'est Zayd ibn Haritha. Et celui qui l'a acheté se nomme Hakim ibn Hizab ibn Khwailid, qui est le neveu de Khadija. Hakim l'a acheté et lorsque Hakim est arrivé à la Mecque, il l'a offert à sa tante Khadija. Et le petit garçon lui a plu énormément. En effet, Khadija n'avait pas eu de garçon. Ou du moins, ses garçons étaient décédés. Et elle l'offrira à Mohammed. Et lui dira, prends de moi cet esclave en cadeau de ma part ô Mohammed." Et imaginez-vous, le pauvre garçon pleure. Il a été kidnappé à 8 ans. Mais il ne sait pas qu'il est entré dans le meilleur des foyers. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Seul Dieu sait. Zayd ibn Haritha, anhu, <inaudible> commence donc à travailler chez le prophète. Et ses parents le cherchent partout. Son père est poète. Et la poésie est à l'époque un moyen de communication. Il fait donc des poésies, et des poésies, où il décrit son fils, au cas où un arabe le reconnaîtrait, et le leur rapporterait. Un jour, la tribu de cette famille a décidé de venir en pèlerinage à la Mecque et ils ont vu de près de la Kaaba. Ils l'ont alors appelé et lui ont demandé « Tu es bien Zayd ibn Haritha ?» Il leur a répondu « Oui ». Alors ils lui ont demandé « Et où vis-tu » Ibn Haritha lui répond « Je suis esclave chez Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul » Ils sont revenus et ont informé son père. Il a alors regroupé sa tribu pour regrouper de l'argent afin de l'affranchir, d'acheter sa liberté. Il a donc regroupé l'argent et a emprunté, et est parti avec une partie de la tribu et a toqué à la porte du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Le prophète est sorti. Tu es bien Mohammed Oui. Ton grand-père est Abdul Muttalib Oui. Vous, les enfants de Abdul Muttalib, aidez ceux qui ont besoin. Et vous êtes les gens véridiques et justes. Et nous sommes venus lorsqu'il nous a été rapporté que notre fils est chez toi, esclave. Nous parlons de Zayd ibn Haritha. Le prophète, payé bénédiction sur lui, demande Et qui êtes-vous Alors l'homme s'avance et lui dit Je suis son père, et lui son oncle, et ça c'est ma tribu. Nous venons avec cet argent pour le libérer, et nous te prions de le délivrer. Alors le prophète wa sallam, leur dit j'ai mieux pour vous. Nous allons l'appeler et lui annoncer la situation. S'il est d'accord, alors c'est son choix, il retournera avec vous ainsi que votre argent. Mais s'il me choisit, il reste avec moi. Prenons du recul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la vie d'un enfant. Pourquoi Le prophète n'a pas dit prenez-le, c'est votre fils, c'est votre droit parce que le prophète savait que Zaïd s'était attaché à lui, et lui aussi s'est attaché à Zaïd. Il ne voulait donc pas le frustrer, et lui a montré que lui aussi était attaché. Néanmoins, tout en lui laissant le choix. Lorsqu'ils l'ont appelé, Zaïd a vu ses proches, et a enlacé son père, et a pleuré, puis son oncle, et son père a pleuré, et son oncle a pleuré, et le prophète alayhi wa sallam, a pleuré. Et le prophète, paix et salut sur lui, demande alors à Zaïd Les connais-tu » Et Zaïd lui répond, « Oui, c'est mon père et mon oncle et les gens de ma tribu. » Alors il lui a dit, « Ya zaïd ta tribu a proposé de l'argent afin de te libérer, mais j'ai refusé car je te préfère. J'ai donc voulu te laisser le choix. Si tu les préfères, alors pars avec eux. Et si tu me préfères, alors reste avec moi. Et son père lui dira « Viens avec nous et nous lui donnerons quand même l'argent. » Zaid alors dit non, « Non, par Dieu, je ne laisserai pas Mohammed pour vous. » Alors son père lui dit « Tu préfères être esclave que venir avec nous ?» Et Zaid répond « Je préférerais rester avec Mohammed durant toute ma vie car j'ai vu en lui ce que je n'ai vu chez personne d'autre dans toute ma tribu. Cela avant la révélation. » Tout le monde le regarde. Et le prophète prend alors Zayd avec lui et l'emmène pour informer tout le monde. Il le prie et est parti devant la Kaaba. Et lorsqu'il est arrivé devant, il a interpellé les gens et leur a dit « À partir d'aujourd'hui, ce garçon se nomme Zayd ibn Muhammad. Et ce sera le seul compagnon dont le prénom a été cité dans le Coran. » Surat Ahzab, Verset 37. لما قضى زيد منها وترزوجناكها زوجناكها على حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئهم إذا, إذا قضوا منهن وترى puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Zayd, seul compagnon à être cité dans le Coran. Le prophète a donc dit Ô Quraïch, ce garçon se nommera dès à présent Zayd ibn Muhammad. Si je meurs, il méritera. Et s'il meurt, je l'hériterai. Bon, après, il y a eu un verset sur l'interdiction de l'adoption. Et cet événement fut rétabli. Donc, il réussit encore un critère, le comportement avec les tribus étrangères. Le prophète sallallahu alayhi wa n'a plus qu'une chose qui lui manque. Il n'est toujours pas dirigeant. Vous suivez avec moi le prophète à 35 ans, à ce moment-là chez Quraysh. Il y a eu une forte pluie qui a fragilisé les fondations de la Kaaba. Ils ont donc décidé de la rebâtir. La Kaaba était plus grande qu'actuellement et Hijrou Ismaïl était compris dedans. Et à ce moment, un homme de chez les Quraysh a dit « Non, vous êtes fous. Lorsque Abraha a voulu détruire la Kaaba, Dieu lui a envoyé tayru ababil", les oiseaux d'Ababil. Et vous, vous voulez détruire la Kaaba Lorsque l'un d'entre vous va lever sa pioche, il va être pris d'un mal qui le tuera. Et un homme s'est avancé et a demandé un instant. Et c'est Walid ibn al-Mourira. Qui est Walid ibn al-Mourira Walid ibn al-Mourira est certes un homme mécréant, néanmoins, c'est un homme sage. Et d'ailleurs, son fils est Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, soit dit en passant, est un homme que Dieu a cité. Il n'est pas décédé en tant que shahid. Il a guidé 19 batailles. Et lorsqu'il est décédé, il est décédé dans le lit. Il a été nommé Saïf Allah al-Masloul, une révélation de Jibril. Parce qu'il est Saïf Allah, l'épée de Dieu. Et il ne se casse pas sur une bataille. L'épée de Dieu ne se brise pas. Celui que Dieu nomme Yahya, la vie Yahya, il vit. Et celui qui se nomme Saïf Allah, il reste l'épée de Dieu. Il ne peut mourir dans le combat. Le prophète Yahya a été nommé avant même sa naissance. Verset 7, Sourat samia. Ô oh Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean-Baptiste. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce prénom. Il vit. Et Dieu l'a nommé Yahya pour qu'il vive. Comment est-ce qu'il a été tué Il a été tué en tant que shahid. Il n'est donc pas mort de raison naturelle. Et Dieu nous dit dans le Coran, verset 169, surat Ali Imran, à ce propos Wala ta'hsabanna fi amwata. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu Walid ibn al a à cette époque-là 53 ans Et il leur dit alors On déconstruit la Kaaba et Dieu est au courant de l'intention qu'on a On ne veut faire que du bien et il est rapporté que ce jour-là, tous les Arabes se sont cachés, sans exception. Et afin de reconstruire la Kaaba, tous les Quraysh se sont regroupés et ont décidé de reconstruire seulement avec l'argent halal et seulement du halal. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu la reconstruire complètement. Et c'est pour cela qu'il nous reste encore la fondation de Hijrou Ismail pour nous identifier la taille de la Kaaba à l'époque. Et lorsque la construction de la Kaaba sera enfin finie, il y aura un différent, sur qui reposera la pierre noire dans l'angle. Et pendant trois jours, il y aura des différents et des débats assez mouvementés. Durant ces trois jours, la tribu de Adi, d'où vient Omar ibn al-Khattab, ont apporté un sac empli de sang, et y ont mis leurs mains, puis ont dit « Nous jurons par Dieu que celui qui nous devance et pose la pierre noire, nous le tuerons de nos mains ». Et nos mains seront emplies de sang, comme cela. al walid ibn Mourira leur a dit, en effet, et vous vous tuerez alors que vous l'avez reconstruit ensemble. Et chaque tribu dira, c'est un des nôtres qui posera la pierre noire. C'est un des nôtres qui posera la pierre noire. Sinon, nous déclarons la guerre à la tribu qui ira, qui ira la poser. Et il leur a dit alors, j'ai une idée. On fait un tirage au sort. Ils étaient donc d'accord. Il leur a dit La première personne qui passera par la porte, nous la poserons en juge, qu'il soit pauvre ou riche, esclave ou libre, dirigeant ou commerçant. Et toutes les tribus ont été d'accord. Ils se sont assis un moment pour attendre, et c'est à ce moment-là que Mohammed est apparu. Et quand ils l'ont vu, ils se sont exclamés As-Siddiq al al-Amin, As-Siddiq al al-Amin le véritique digne de confiance. Nous sommes d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré. Les gens ont posé la question, ils lui ont demandé de juger. Le prophète, paie et sur lui, leur a dit, laissez-moi réfléchir. Puis, il leur a apporté une solution. Il leur a demandé, apportez-moi un tissu. Ils lui ont apporté, et l'ont allongé au sol. Puis, il a mis, paix et bénédiction sur lui, la pierre au-dessus. Alors il a demandé à chaque représentant des tribus de prendre un bout de tissu et leur a dit « Retournez à la montagne de Safa ». D'après les théologiens, il aurait fait cela pour leur faire perdre de l'énergie et qu'ils ne se disputent plus. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris de ses mains la pierre noire et l'a installée. Afin de résoudre le problème des gens. Lors de Fête Houmakkah, le prophète alayhi wa sallam, a fait l'inverse. Il n'a fait qu'un signe à la pierre, car il avait peur que le monde ne se tue en essayant de se bousculer afin d'atteindre la pierre noire. Donc le prophète alayhi wa sallam, a 35 ans. Nous sauterons à 37 ans pour finir assez rapidement. Et vous devez comprendre que le prophète n'a pas été préparé. Pendant 40 ans, pour seulement 23 ans, mais il a été préparé sur plusieurs générations. C'est la révélation pour la fin des temps. Il faut comprendre que c'est la dernière des révélations. Après celle-ci, l'ange Gabriel ne va plus redescendre. Les 40 ans sont une préparation énorme. Il faut te préparer car nous savons que la grande révélation nécessite une préparation intense sur tous les points. Et surtout, car tu vas rencontrer Gébril, la lumière de, des cieux rencontrera la lumière de la terre. Il faut te préparer car tu vas rencontrer un être nouveau. Tu vas avoir un message des cieux. 38 ans, il reste deux ans. Donc la révélation arrivera incessamment sous peu. Il ne faut pas oublier que le, que le Coran va descendre sur le prophète. Et Dieu dit dans al l'Hashr, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'illuminer et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. <muches> Verset 21 surat Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah Et ces paraboles nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent Nous allons le descendre sur un homme Il faut au Mohammed, préparer ton cœur et être prêt à l'adorer En toute soumission et préparer ton corps à être plus résistant que la montagne. Dieu nous dit surat l'moussamil verset 5. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Elle est dans les premiers versets qui sont descendus dans surat l'moussamil durant l'hiver. Lorsqu'il faisait très froid et le prophète sallam recevait la révélation, les compagnons rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa avait le front qui coulait de sueur. Et les compagnons nous disaient, nous étions à ses côtés et nous tremblions de froid pendant que lui suait. Les sept derniers mois, la plus grande préparation, avant la révélation, les deux ans, les arbres et les pierres lui passaient le salam. Un hadith du prophète sallallahu wasallam. Après cela, le prophète attend la vérité. Le prophète n'attend pas une révélation, il attend seulement la vérité. Comme le prophète Ibrahim auparavant, qui a vu son père, qui a regardé les étoiles, la lune, le soleil, et qui a décidé qu'il ne les prendrait pas en divinité. Dans les deux dernières années, il avait des visions qui se réalisaient. La vision des prophètes est toujours vraie, et c'est un signe de prophétie. Il a commencé à apprécier la solitude. Il a travaillé dans le commerce et s'est arrêté. Et là, maintenant, il prend du recul. Il réfléchit sur la création. Quand a été la dernière fois que tu t'es assis et que tu as médité Dieu a donné la terre, les cieux, les plantes. Quand es-tu posé pour réfléchir Ou sur ton corps, ta main Ta main n'a pas de muscle. Tes doigts sont comme une marionnette. Le prophète commence à chercher... Alors il cherche un endroit où se poser. Il trouve la grotte de Hira. Comment il est monté Il en a pour une heure et demie, juste pour monter. Et la grotte est dans le dernier tiers de la montagne. Mais pour l'atteindre, il faut monter au sommet de celle-ci, puis redescendre. La grotte est étroite. Quand tu es assis, tu vois la Kaaba de loin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve cet endroit. Il reste la nuit. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le prophète restait longtemps et ne venait pas durant les nuits de pleine lune. Dans cela, un signe, le Coran descend le 27, qui n'est pas une nuit de pleine lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lève la tête, il voit le ciel, il baisse les yeux et voit la Kaaba et ses idoles, il sait qu'elles ne sont pas bonnes, mais n'a pas encore la vérité. Pour être objectif, cette nuit, prenez un moment pour réfléchir à Dieu, au prophète, à la terre, à la vie, à la mort et au paradis. Et quel est le rôle de Khadija Elle, à ce moment, a 55 ans et elle a vieilli. Et va avec lui et reste deux à trois nuits. Donc elle est convaincue de ce qu'il fait. Elle veut comprendre pourquoi cela. Donc elle va avec lui pour voir quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision des choses. Et Khadija, radiallahu anha, vient et s'assoit à côté de son mari. et lui demande « Qu'est-ce que tu réfléchis Qu'est-ce que tu fais Et tu réfléchis à quoi ?» Et sa présence en quelque sorte signifie « Je viens pour te dire que je te soutiens et je suis proche de toi. » Et elle ne restait que deux à trois nuits alors que le prophète lui pouvait être amené à y rester dix nuits. Et dans cela, elle lui dit « Je ne veux pas être un poids pour toi et je ne reste donc pas plus. » car je sais que tu aimes la solitude et que tu as besoin de celle-ci. Maintenant, une question. Est-il souna de se mettre en retraite spirituelle des gens seuls La réponse est non, car il le faisait en tant que personne et non en tant que prophète. Et à cela, on va ajouter que Dieu va lui ordonner un équivalent et lui permettre une sorte de retraite spirituelle, qui est El -Yatikaf. Tu peux te retirer, mais seulement dans la mosquée, et avec les gens, et parmi les gens, et durant une période limitée. Et tu pries Jumu'a et les cinq prières avec tout le monde. Khadija a 55 ans, elle monte, elle est fatiguée. Imaginez que Jibril est descendu seulement pour dire au prophète Que ta femme aura une maison de la même forme que cette grotte en or. Et au-dessus de celle-là, une grotte de la même forme en pierres précieuses nous finirons donc l'épisode sur cette histoire. Dans le prochain épisode, nous débuterons donc avec le début de la révélation. La révélation dans la grotte de Hira. Je m'excuse pour le retard que cet épisode a pris et pour le retard que j'ai pu prendre durant celui-ci. Allahumma Sayyidina ala Ali Sayyidina Muhammad, kama ala Ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قاييوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ربنا أنت الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ابنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا عظيم اللهم يا كريم اللهم يا غفور اللهم يا غفار اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تغفر لنا دنوبنا اللهم اجعلنا محسنين يا من تحب عبادك المحسنين واجعلنا ربنا من فضلك من المحسنين ومن المتقين يا ذو الجلال والإكرام يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وعبادتنا يا الله واغفر دنوبنا وارحمنا وارحم أمواتنا واغفر لهم وعافهم وعف عنهم وارحم واغفر من حببته إلينا يا عظيم يا كريم يا غفار يا رحيم اللهم اجعلنا جوار حبيبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا جوار حبيبك في الجنة في الفردوس الأعلى يا أكرم المكرمين يا أعز المعزين يا ذو الجلال والإكرام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين